0: 零三幺东线战事计划，东线展开的大战让大部分士兵觉得惶惶不安。德国和奥地利长期以来一直在考虑联合进攻俄国，不过在一九一四年之前，德国在两条战线上没有足够的可支配资源用于同时采取行动，至少柏林就是这样，因为必须做出选择。相比之下，法国更容易遭受打击。俄国因其组织混乱和距离而受保护，德国相应的战争计划是动用最少的兵力展开行动，用十几个东普鲁士兵团的力量击败法国，再和俄国进行清算。奥匈帝国的策略主要由参谋长康拉德·冯·霍茨坦多夫制定，他打算进行双线作战，即在东线和俄国交战，然后在南线和意大利或巴尔干地区的斯拉夫各国交战。奥匈帝国的最终动员计划将军队划分为三部 分， 派遣八个师对抗塞尔维 亚， 二十八个师和俄国交 手， 剩下的十二个师可能灵活性极 强， 或者充当战略后备 军， 被派遣到最需要他们的地方。他们在最关键的战争第一周奔波于各战 场， 不知道何去何从。奥地利的辩护者非常在意德国一开始拒绝向东进攻俄国以支援奥地利这件事，因为奥地利的军队力量薄弱，所以德军必须先发制人。由于他们没有把握主动权，导致俄国完成了主要目标，选好了前进路线，这些都意味着德军有可能在战场上节节退败，或者被困于利沃夫和普热梅希尔的堡垒防御。四支哈布斯堡军队在与塞尔维亚军队交火后意外战败，惨遭塞军羞辱，然后于八月十八日进军俄属波兰。法国要求沙俄尽快发动进攻，俄国表示那样的话，自己只会成为战争的牺牲品。但事实上，客观来说，俄国的大战略对这样的行动是有利的。既然俄国在任何情况下都无法独当一面对抗德国和奥地利。那么最保险的办法就是在战争中冒风 险， 确保法国既不会被占 领， 也能保全实力。唯一战前问题 是， 是否应该对德国或奥地利发动进 攻？ 在这种情况 下， 俄国似乎有足够的实力做出两种选 择， 而且最终派遣了三十个师对抗德 国， 显得实力更为雄厚。如果将近五百个营的兵力都不能冒险和德国对抗那么，俄国在任何情况下都注定要失败。